0: 生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家开铠甲？《
1: 东周列国志》第九回，齐侯。送文江昏鲁，祝丹射周王中坚。第一节，文江昏鲁。
0: 落霞，泪洒谁家铠甲？失君谋国，图兄争霸，满心流离，望断天涯。
1: 话说齐喜公有两个女儿，长得都相当漂亮。大女儿嫁给了魏国，这就是魏宣江，这以后我们还会说到。我们今天要说的这是二女儿文江。这女孩长得秋水为神，芙蓉如面。比花花结语，比玉玉生香。绝色佳人，不但长得好，还通古达今，出口成文，所以算得上是个文人，因此叫文姜。齐喜公他的接班人世子柱儿是个酒色之徒。和文江是同父异母兄妹，柱儿比文江大两岁，小时候都常在一块玩感情相当好。文江长大了，出落得如花似玉，柱儿也情窦初开，还举止轻佻，总是调戏这个妹妹。文江这书啊，也不知道都读哪儿去了。柱儿轻薄的举动，并没有给他带来反感，反而感觉挺刺激。自己的嘴也没把门的，什么话都能说得出来。柱儿长得也一表人才，身体修长，粉面朱唇，是个小白脸儿。这兄妹站在一起，真是一对儿极品。只不过是一家人，亲兄妹呀、啊，也不能成为婚姻呢、啊。现在都长大了，男女有别，可人家这俩总是手挽手、肩并肩，也不避人儿。齐侯也是公务忙，对他们都宠得不得了。没注意到过这什么情况。自打这个世子乎大败戎兵，齐喜公啊，就是一心想把这心爱的女儿嫁给人家，在文姜面前一再夸这个世子乎多么英勇，多么有智慧，多么英俊。文姜也是心向往的。不得了，一下子把呼就想象成意中人了，心都飞人家呼那儿去了。这人呐很有意思，有人很欣赏现代多好，还一表白我爱你，对方连激动都少了。那在古代那个时代，情感一样，越封闭越热恋。稍微透那么一点气息，就会萌发生、萌生万千遐思，以至于把对方完全理想化，成为无可替代。这样很容易得相思，啊，这相思病，这不是吗？没想到齐喜公稳拿把捏的鸭子飞了，没，这小子就是不同意。嘿，齐、hey, 西公这个恼火，哎呀，没办法。文姜一听说意中人不乐意，他一下子就病倒了，也说不上来什么病。晚上热，早上冷，精神恍惚，睡觉也不能正常了，吃饭也不香。有人写诗这样写。二八身归不解休，一桩情事锁眉头。鸾凰不入情丝网，野鸟佳姬总是愁。世子柱儿一听文江病了，就以探病为名，常去文江屋里来，手脚还不老实，文江也不反感。身边都是下人，倒也没有做什么别的事儿。有一天，喜工来看女儿，正好让他撞见，他很生气：“你怎么在这儿啊？”“啊，孩儿是来探视妹妹病情的。”“都成了大人了，不能这样没点分寸。以后派人问候一下就好了，不能总往这跑。”“主儿吓一身汗，啊，唯唯而退。”再也不敢来了，这样他们见面就少了。没多久，这个喜公和宋国订了婚，这个宋国公主就嫁给了柱儿。鲁国、莒国也都有从嫁，这柱儿身边有了这么多女人，把文姜这边就给忘了。可是这个文姜还把柱儿当回事儿呢。心里还总想他，但这事儿又能向谁说呢？这个，这正是春草醉春烟，深闺人独眠。积恨沿江老，相思心欲燃。几回明月夜，飞梦到郎边。文江这边相思病。鲁国那边倒是有个光棍儿，谁呀、啊？鲁桓公。这鲁桓公啊，年龄也不小了，还没成家。大夫张孙张逊达就说：“按常理啊，人家郭君十五就该当爹了，现在您都快俩十五了，还不娶媳妇啊？年纪大了，这生育能力都不行了，你这对得起祖宗吗？你这不负责任呢、啊。公子辉说：“我听说齐侯有两个闺女，长得也好，前阵子跟那个郑国世子说过媒，人家没同意，我们去求婚吧。”鲁桓公说：“好吧、啊，那就依你们。”于是就让公子辉出面到齐国求婚。齐僖公说：“哎呀。”这个啊是好事儿，不过呢，这孩子最近身体啊特别不好，一直病着呢。等他好了，那个我们再定吧。宫里有消息灵的丫头，这跑回来就把鲁国求婚的事儿讲给文姜听。文姜这心里一下子敞亮了，当即。就喝了两碗饭。鲁桓公三年，鲁桓公亲自到营地，营地哪现在的泰安，和齐侯相会。齐喜公感觉这小伙很会来事儿，举止都对喜公的心思。于是喜公就。应下了这门亲事，约定秋九月亲自送文姜到鲁国成婚
0: 。鲁
1: 侯让公子辉到齐地迎接。世子柱儿听说文姜要出嫁了，又想起他的好了，以送花为名。里面加了一封信，这个信中写的，就是“桃有花，灿灿其霞，当户不折，飘而扎。欲结兮复欲结。”这大意是说，桃花开了，开得多美呀、啊！像那早上的朝霞，没有及时摘取欣赏，最终就这样随波飘零了，真是可惜呀、啊，可叹！要不说人家文江有才呢，都用在这儿了。他一看哥哥的情诗，当时就回了一首：桃有莺，夜夜栖林。金兹不摘，举无来春。丁宁复兮复丁宁，这诗写的意味深长，意思是说，你看那盛开的桃花，都是有灵性的，就是今天没有来摘取、欣赏，就没有来年了吗？要记住哦。柱儿一看这回信，和看了三级片差不多，知道文江和他一样，相互都有意，这心里就更想他了。没多久，鲁国使节到了，来人正是上卿公子辉，他是来迎娶文江的。齐喜公特别疼爱这个女儿，非要亲自去送亲不可。柱儿就说：“国事这么多，不便远离。要不，我带您去送吧。”喜公说：“我都亲口答应人家了，亲自去送亲，怎么能食言呢？”刚说到这儿，有人来报说鲁侯已经在欢义。欢义是哪现在的肥城县城南大汶河北岸的南下辉村。这里以地名为姓，多数是姓欢的。他已经在欢邑迎,迎候了。西宫说：“你看看，还是人家鲁国礼义之国，啊，中道迎亲，这是怕我劳顿，我怎么能不去呢？”柱儿一看，没戏了，扫兴地走了。文姜本来也想让哥哥送一送。心里一团火一样，这下也让给喜也让喜工给浇灭了。当时已经是九月初旬了，婚期临近，文江和六公话别，又到东宫作别柱儿哥哥，柱儿备酒款待，四目相对，多有不舍。在身边儿，元在做，还有喜宫派工人跟着，俩人不便说那么多，心里都有多有惆怅。临别时，柱儿挨近车前，妹子留心，别忘了叮咛之句。文江说：“哥哥保重，后会有期。”齐喜公让柱儿守国，亲自送女儿到欢邑，和鲁侯见了面。鲁侯再续生旧之礼，设宴款待。只要是一起送亲来的，都有大红包。喜公也只能送到这儿了，他依依不舍和女儿话别。鲁侯这回很称心，一是抱了个粗腿，齐国是大国；二是抱了个美人一起祭告祖庙，所有的贵夫人也都来祝贺，大家也都夸着鲁侯找了个漂亮媳妇喜齐公又专门派他弟弟一众年来鲁国看望女儿，两家喜气洋洋。关系进入了蜜月期。咱们再看这周天子这边，周桓王听说这个郑国以他的名义把宋给打了，大为恼火。这郑也太不像话了，眼里还有我吗？来呀，给我发兵讨郑。
0: 关长风金戈铁马，韶华易逝，落尽多少残花？且问苍。